0: Hello. Good morning. Balik lagi sama gua Christian dan di momen ini gua mau berbagi sesuatu tentang personal finance. Jujur gua bukan berbasic finance. Gua lulusan Teknik Elektro 4 tahun. and, and the first my working job as a salary man. Working in the bank dan bekerja di bank ini merubah banyak hal dalam hidup gua. Gua menjadi lebih mengerti tentang kehidupan dan bahkan gua melihat bahwa ada begitu banyak orang yang bekerja di bank, tetapi mereka nggak bisa ngitung. Aneh ya? Ya, yeah, that's a fact. Bahkan nggak bisa ngitung, bahkan mungkin. Tidak lebih jago dari teman-teman yang nggak bekerja di bank. Dan di luar daripada itu. Ternyata ada satu hal yang menyedihkan. Dimana khususnya Indonesia tempat kita tinggal. Negara tempat kita tinggal itu tertinggal sekali. Dan mereka tertinggal akan literasi keuangan. Oleh karena itu ada begitu banyak orang yang terjebak dalam investasi-investasi bodong. Investasi yang menghasilkan Jumlah angka yang begitu besar Dan Bahkan juga ada begitu banyak Bangsa kita Rakyat kita yang Pengeluarannya jauh melebihi penghasilannya Dan mungkin sedikit cerita Ini Cuman Sharing dari gue pribadi Bagaimana Money management dalam kehidupan gue pribadi Buat gue pribadi Money management atau pengelolaan keuangan itu nggak lepas dari salah satu hukum. Yang buat gue namanya adalah stewardship law. Hukum pengelolaan. Apa itu hukum pengelolaan? Hukum pengelolaan adalah mungkin kata-katanya seperti ini. What we cannot manage will be taken away from us. What we cannot manage... Will be taken away from us. Apa yang kita nggak bisa kelola itu akan diambil daripada kita. Kalau misalkan kita nggak bisa kelola uang, tentunya uang itu akan diambil daripada kita. Kalau kita nggak bisa mengolah kepercayaan orang yang memenaru kepercayaan dalam hidupan kita, maka kepercayaan itu akan diambil. Kalau kita nggak bisa mengolah cinta atau relationship yang ada di dalam hidupan kita, maka cinta itu juga akan diambil. Dan kalau misalkan kita nggak bisa kelola waktu kita, maka Waktu kita, waktu akan diambil daripada kita. Begitu juga dengan skill, begitu juga dengan kesempatan, begitu juga dengan banyak hal yang lain. If we can manage, death will be lost. Kalau kita nggak bisa kelola, itu akan hilang daripada kita. This is a stewardship law. Ya, yeah. dalam pengelolaan keuangan, gue belajar bahwa Kelola penguangan itu seperti sebuah ember. Kalau teman-teman coba teman-teman bayangkan sebuah ember. Ya bolehlah ember WC atau ember apapun yang teman-teman bayangkan sebuah embernya. Nah di dalam ember tersebut biasanya kita akan mengisinya lewat keran ya. Jadi bayangkan juga ada ember di bawah lantai plus ada sebuah keran yang mengisi air tersebut. Mengisi ember tersebut kerannya di atas ya. Nah income kita... itu seperti keran. Dimana keran ketika keran itu menyala terus, maka income kita akan terus ada. Nah, pocket kita atau aset kita atau keuangan kita itu seperti air yang ada dalam ember. Dimana semakin banyak keran itu mengisi, maka semakin banyak juga air yang ada dalam ember atau akan semakin banyak juga keuangan kita. Nah, masalahnya adalah ember ini enggak enggak ember yang rapat tapi ember ini banyak lubangnya teman-teman coba teman-teman membayangkan kayak teman-teman lihat sebuah botol aqua yang 1.500 mili atau 600 mili yang dibolongin di beberapa sisi kanan kiri kanan kiri ya kalau teman-teman bayangkan bolong itu dan air yang keluar dari ember tersebut itu adalah expense kita atau spending kita jadi mungkin golang lagi income kita adalah yang ada di atas ember, uang kita itu adalah di sebuah ember tersebut, pocket kita. Dan pengeluaran kita itu adalah kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam ember tersebut. Nah, yang kita harus lakukan adalah spending balance. Apa itu spending balance? Teman-teman harus punya pembagian Porsi dari keuangan tersebut Kalau gue pribadi Spending balance gue adalah Gue punya yang namanya pertama uh, Daily routine Daily routine Daily routine itu seperti Makanan Yang biasa kita keluarin tiap hari Internet data yang kita biasa keluarin Pulsa Transport tentunya Kalau teman-teman udah tinggal sendiri Atau teman-teman punya rumah sendiri Otomatis Ada biaya listrik, air, keamanan, IPL, dan selain-lainnya. Dan buat gue pribadi, itu gue bagi beberapa kas ya, beberapa blog atau beberapa spending. Yang kedua adalah gue punya spending di mana ada personal development. Jadi memang ada beberapa dana yang memang sekian, yang memang khusus gue berikan untuk personal development. Itu adalah dana yang gue berikan untuk gue ikut workshop. Dana yang gue berikan untuk ikut beli buku, dana yang gue belikan untuk ikut seminar, dan lain-lainnya. Jadi itu bicara tentang personal development yang untuk mengembangkan gue. Dan ada juga pos lainnya, yaitu adalah rekreasi, yaitu adalah cinema, atau kita nonton bioskop, traveling. Dan buat gue pribadi, gue ada punya budget traveling sendiri karena... Minimal 2 bulan sekali gue harus pergi jalan bersama keluarga. Bahkan uh, di luar daripada itu ada sebenarnya investment. Jadi ada memang dana khusus yang diberikan untuk investasi. Fungsi investasi adalah untuk aset growth. Untuk pengembangan aset. Untuk kita dapetin yang namanya passive income. Aset kita makin berkembang. Dan yang paling terakhir, yang paling sulit buat generasi anak muda, milenial, dan generasi Z adalah lifestyle. Atau gaya hidup. Gaya hidup yang selalu berkata dengan brand, brand, dan brand Jadi kita, eh, gue nggak perlu, maksudnya gue kayaknya agak susah kalau misalkan pakai handphone biasa Gue harus pakai handphone yang ada gambar Apple-nya itu yang kekroak Nah itu kan bicara brand Nah gue harus pakai baju yang minimal, yang levelnya yang Uniqlo gitu, LV, dan lain-lainnya Jadi memang itu bicara tentang brand Nah yang jadi kesulitan adalah bagaimana kita mengatur brand atau gaya hidup Sebenarnya hidup itu nggak terlalu mahal, cuman gaya hidup kita yang membuat itu mahal dan sulit. Nah, buat gue pribadi, uh, gue melakukan tracking expense. Kenapa gue melakukan tracking expense? Adalah hal yang pertama yang gue lakukan adalah gue harus tahu di mana gue berada. Kalau misalkan kita pakai Google Maps, teman-teman, kita tahu tujuan kita mau ke A. Ah, contoh, gue mau ke Grand Indonesia. Google Maps itu, secanggih-canggih Google Maps itu tidak akan memberikan kita... Direction atau arah, kalau kita belum memberitahu tempat posisi kita di mana. Nah, oleh karena itu untuk kita tahu, untuk kita punya money management, pengaturan keuangan kita mau capai tujuan tertentu, kita harus tahu juga di mana uh, posisi keuangan kita saat ini, di mana posisi keuangan kita dan di mana pengeluaran kita sebanyak apa sih, pemasukan kita sebanyak apa. Nah, biasanya gue pakai aplikasi uh, kayak dompet, dompet elektronik itu ya. bukan ngomongin ovo dana dan gopay tapi ini bicara tentang aplikasi sendiri dan biasanya yang gue selalu yang gua sering pakai adalah uh, aplikasi yang teman-teman bisa download di google play store gue nggak tahu apakah di, ada di app store namanya money lover ada begitu banyak sebenarnya ada namanya um, money manager ada money money manager money pro walletku dan lain-lainnya itu semua free buat teman-teman mungkin sebenarnya premium ya jadi uh, ketika teman-teman pakai yang free ada beberapa hal yang teman-teman nggak bisa dapatkan nah di situ yang biasa gue lakukan adalah gue men-tracking pengeluaran gue tiap hari misalkan gue beli makanan non di Yoshinoya hari ini gue masukin 2.045.000 uh, Yoshinoya makan gue bayar parkir gue masukin di situ gue beli bensin gue masukin segitu dan lain-lainnya setiap pengeluaran gue sekecil apapun itu gue catat dan ini membutuhkan disiplin. nggak semua orang memang mampu melakukannya tapi buat gue pribadi kalau teman-teman mau -teman ingin tahu sebenarnya teman-teman ada posisi di mana teman-teman bisa pakai ini dan ketika teman-teman sudah melakukan ini secara setia atau teman-teman bisa lakukan beberapa bulan teman-teman akan bisa lihat tracking histori teman-teman sebenarnya tiap bulan ini teman-teman keluar berapa sih sebenarnya sebenarnya pengeluaran terbesar teman-teman itu -teman di mana sih? Kalau pengeluaran terbesarnya itu bicara tentang gaya hidup lagi teman-teman bisa kurangi spending tersebut. Jadi simpelnya seperti yang tadi kita ngomong bahwa kehidupan kita itu uh, money management itu adalah seperti ember dan keran dan ada kebocoran. Jadi gampangnya adalah kalau teman-teman pengen mengatur keuangan adalah teman-teman bisa memperbanyak kerannya atau teman-teman memperbanyak income-nya. Bagi para teman-teman yang menjadi karyawan atau salaryman teman-teman bisa punya side job gitu. Sabtu dan Minggu teman-teman bisa mengerjakan sesuatu Atau mungkin juga teman-teman bisa um, Berinvestasi Teman-teman bisa melakukan segala sesuatunya Tapi bisa juga teman-teman Mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada yaitu adalah yang biasa keluarnya Satu juta, itu gara-gara teman-teman Biasa 4 kali dalam sebulan nih Teman-teman bisa kurangin lah cuma dua kali Atau yang teman-teman biasa Makannya itu sering ke, Nongkrongnya di Starbucks, teman-teman ya bisa Nongkrong lah di tempat-tempat yang lebih murah Di kopi-kopi yang standar gitu Nah itu yang kita bisa lakukan Nah fungsi teman lover ini menarik sih buat teman buat buat kita buat gue pribadi di sini kita bisa masukin pemasukan kita berapa dan pengeluaran kita per hari berapa kita bisa uh, kayak di, dirangkung di dalam sebuah satu kategori jadi selama sebulan kategori pengeluaran kita yang di makanan tuh berapa banyak sih pengeluaran kita yang diminuman berapa banyak sih pengeluaran kita di pakaian itu ada berapa banyak sih itu yang kita bisa atur dalam money lover tersebut. Dan alat itu gue manfaatkan atau aplikasi itu gue manfaatkan untuk mengetahui dan tracking pengeluaran gue. Dan beberapa tahun ini gue pakai dan ini sangat memuaskan. Gue bisa mengatur pengeluaran gue bisa sampai di satu titik tertentu dan itu bisa cukup stabil dari dulu sampai sekarang. Itu yang yang mungkin teman-teman bisa pakai atau teman-teman bisa contohkan. Nah, hari ini kita lanjut lagi kita akan belajar ke saving dan investment. Jadi kita ngomong saving dan investment. Banyak orang ngomong katanya yuk nabung yuk, nabung yuk, nabung yuk dan setiap kita mungkin udah punya tabungan karena siap kalau misalkan kita bekerja atau teman-teman kuliah, teman-teman pasti kan ada punya rekening bank yang teman-teman buat atau teman-teman diharuskan buat. Nah, kalau kita ngomongin saving menurut gua pribadi saving itu tidak akan membuat kita jadi Semakin banyak, tapi saving itu akan membuat kita semakin miskin Kenapa semakin miskin? Karena saving yang kita pakai Biasanya akun-akun beberapa bank buku 4 Atau bank yang punya aset cukup banyak Itu biaya adminnya itu sekitar 15000 sampai 20000 Kalau BCA teman-teman pakai Teman-teman pakai yang silver Itu di harga 15000 per bulan biaya adminnya Kalau yang gold teman-teman ada di 17500 Kalau yang platinum teman-teman ada di Rp20.000 Kalau di Mandiri itu 17.500, kalau di BNI saya lupa sekitar 17.000 atau 15.000 juga dan hampir semuanya mirip-mirip angkanya di 15.000-an lah. Nah, yang terjadi adalah ketika teman-teman nabung di situ, teman-teman yang pertama akan tergerus dengan admin. Yang kedua, teman-teman tidak akan mendapatkan imbal hasil yang cukup baik karena Bunga terbesar dari saving itu paling bagus itu cuma 1, sekian persen Dan itu dibutuhkan kalau teman-teman punya uang yang lebih banyak daripada 100 juta Jadi ketika teman-teman menabung di dalam sebuah akun bank Sebenarnya teman-teman sebenarnya lagi memiskin, kin, memiskinkan diri kita Kenapa? Karena uang kita akan habis tergerus dengan biaya admin bank Nah Makanya ada begitu banyak sekarang saat ini adalah OVO, Gopay, eWallet wallet yang tidak menggunakan admin. Kita bisa transfer antar bank gratis kadang-kadang juga ya, kecuali Gopay. Jadi ini benar-benar memang mengarus pasarnya bank, tapi yang menguntungkan buat konsumen, buat setiap kita. Nah, yang kedua adalah bicara tentang investment. Investment adalah bagaimana kita mengakali, Untuk menghindari inflasi Apa sih inflasi? Inflasi adalah dimana setiap ber, setiap bertambahnya tahun Harga yang kita miliki saat ini Atau uang yang kita miliki 100.000 ribu saat ini 5 tahun lagi tidak akan berharga seperti 100.000 ribu Kenapa bisa seperti itu? Contoh ketika kita membelikan Waktu zaman dulu 10 tahun yang lalu Saya ingat sekali beli permen itu 100 itu 1 permen Bahkan 3 tahun lalu eh, 5 tahun lalu permen 500 rupiah itu hanya bisa beli 3 permen Dan tahun ini mungkin saya nggak tahu Tapi yang pasti harganya semakin naik Jadi yang dengan uang 100 ribu saya bisa beli dengan gaya hidup yang saat ini 10 tahun lagi gaya hidup saya akan berubah Kenapa uang 100 ribu tidak akan berharga 100 ribu lagi Dan inflasi di Indonesia itu sekitar 5-7 persen Dan inflasi yang diatur pemerintah itu hanya inflasi-inflasi pokok. Berbeda dengan handphone. Zaman dahulu, iPhone 5 harganya berapa? Sekarang iPhone 11 harganya 20 jutaan. Jadi, itulah uh, namanya inflasi. nah Untuk mengakali inflasi, ada namanya investasi. Seperti tadi hukum stewardship, bagaimana hukum pengelolaan, apa yang kita tidak bisa kelolakan diambil daripada kita. Sama seperti juga investasi. Ketika kita menginvestasikan segala sesuatu, maka, Segala sesuatu itu akan cenderung lebih baik Kalau kita maintain segala sesuatu Otomatis yang dulu standarnya 100 Akan bisa nyampai 100 juga di 5 tahun kemudian Jadi berbeda Kalau kita bicara ngomong maintain ya akan stabil Kalau kita bicara investasi oh Yang dulu kita punya 100 5 tahun lagi mungkin kita punya 150 Jadi itu yang kita mau investasi. Nah, nggak semua orang punya cara risk appetite dan risk apa dan risk profil yang sama. Ada beberapa jenis risk profil yang biasa familiar adalah yang pertama adalah konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif adalah tradisional yang dia pribadi orang tersebut tidak bisa menanggung risiko yang begitu besar dan dia juga nggak terlalu mengharapkan. Jadi lebih, te lebih tepatnya adalah orang yang suka dengan resiko yang rendah dan hasil yang ya mau ngomong mau ya, ya rendah juga nggak apa-apalah yang penting resiko nggak berat. Tapi ada beberapa orang yang berbeda, mereka punya resiko yang moderat, risiko profilnya moderat. Jadi nggak ada masalah lah punya punya resiko yang cukup lumayan, tapi hasilnya lumayan. Tapi ada beberapa orang yang punya resi, uh, dia punya bisa menanggung resikonya dengan besar. karena untuk mengharapkan hasil yang besar nah teman-teman setiap kita juga kita harus coba harus mengerti sebenarnya karakter kita tuh yang seperti apa kita harus tahu yang mana tipe kita kenapa kalau misalkan teman-teman tipenya adalah konservatif dan teman-teman investasi di tempat yang agresif teman-teman bisa jadi orang stres karena teman-teman nggak -teman akan bisa menanggung resiko naik turunnya uang teman-teman kalau misalkan teman-teman punya resiko ris profilnya yang agresif ya, berarti teman-teman bisa cocok dengan yang agresif. Misalkan contohnya saham, ketika nah, teman-teman main saham, tentunya naik turun itu menjadi suatu hal yang biasa. Buat teman-teman, teman-teman bisa menanggung risiko yang lebih besar daripada itu. Nah, jadi sepemilihan -in investment ada sebuah sistem adalah uh, ada sebuah kata-kata adalah high risk high return and low risk low return. Dan banyaknya investasi yang ada itu adalah Uh, tadi ya ada 3 jenis, ada konservatif, moderat, moderate, dan agresif Konservatif itu seperti teman-teman kalau teman-teman ikut suku, obligasi, ori, deposito, emas Ada juga yang moderate itu seperti reksadana pasar uang, reksadana campuran Ada juga yang agresif seperti saham, forex, dan komoditas Dan di dalam investasi sendiri itu ada berbagai macam jenis Ada jangka waktunya Ada jangka waktunya pendek itu seperti emas yang teman-teman bisa cair dengan gampang. Epos itu yang bisa cair dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ada juga yang modalnya kayak saham juga. Jadi saham juga bisa di jangka pendek. Cuman sebenarnya saham jangka pendek nggak tepat sih ya. Saham itu biasanya di jangka panjang. Karena kalau jangka pendek volatilnya bisa, bisa naik, bisa turun. Dan ketika teman-teman jual turun ya mengerikan. Dan yang kedua adalah bicara tentang jangka waktu menengah. Di situ ada reksadana, P2P lending, dan juga P2P lending pun ada yang jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya panjang. Jadi banyak jenis. Dan kalau misalkan teman-teman yang suka yang jangka waktunya panjang, teman-teman bisa beli obligasi, rumah, atau tanah, dan juga saham. Nah, selanjutnya kita akan lanjut belajar lagi. Buat gue pribadi, ada yang namanya Pasif income dan aktif income Nah setiap kita banyak diantara kita itu melakukan aktif income Dan biasanya ketika orang yang baru lulus atau beberapa tahun yang mengambil keputusan untuk menjadi karyawan Itu biasanya aktif income atau beberapa waktu yang memutuskan untuk bekerja atau berusaha membuat usaha sendiri biasanya aktif income Aktif income adalah income atau penghasilan yang dihasilkan dari kita bekerja atau kita melakukan sesuatu Tapi ketika kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak dibayar. Contohnya adalah karyawan. Kalau karyawan tidak masuk kerja, apakah dia dibayar? Tidak tentunya. Contohnya profesional. Teman-teman jadi uh, lawyer, teman-teman jadi dokter, menjadi konsultan. Itu profesional. Semuanya. Jadi semuanya menghasilkan active income. Ada lagi yang, yang kedua adalah passive income. Dan inilah yang kita harus kejar saat, saat ini. Yaitu adalah bicara tentang kita bisa menghasilkan uang... tanpa perlu kita harus menukarkan waktu kita. Contohnya adalah pengusaha yang punya usaha yang sudah autopilot, pemain saham, orang yang punya deposito dan investasi lainnya, ori, sukuk, dan lainnya, itu disebut passive income. Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan active income dan passive income. Dan yang kita harus kejar adalah bagaimana kita bisa menghasilkan Passive income lebih banyak. Dan itu yang kita harus pelajari lebih lagi dan lebih lagi. Dan, dan buat gue pribadi ada satu hal yang luar biasa yang memacu. Atau mungkin sebelumnya kita bahas what driven you. Apa yang mendorong kamu. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih yang mendorong gue untuk berinvestasi dari sejak muda. Apa yang mendorong gue mulai aktif belajar. Apa yang mendorong gue. Menikah lebih muda dan lain-lainnya Dan cobanya adalah compounding interest Apa sih itu compounding interest? Kalau buat kata Albert Einstein Kajiban dunia ada 7 dan inilah adalah kajiban dunia ke-8 Dimana uang kita bisa berlipat, berlipat, dan berlipat Kalau teman-teman tahu Warren Buffett Keuntungan keuangnya asetnya yang paling besar itu adalah 10 tahun terakhir dalam hidupnya Sedangkan sebelum-sebelumnya dia masih ya istilahnya sudah beruntung juga Sudah mengasihkan cukup banyak Tapi uangnya itu berkembang ketika 10 tahun terakhir Nah saya punya, uh, gue pribadi punya dua contoh Gue sebut aja namanya yang pertama adalah Haidar Haidar adalah seorang yang masih muda umur 22 tahun Hidupnya single, tinggal dengan keluarganya sehingga dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang Dan juga dia baru lulus fresh graduate Yang kedua adalah seorang yang namanya Hendy, umurnya 30 tahun, sudah menikah, tinggal di rumah sendiri dan profesional. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Header 22 Hendy 30, header single Hendy menikah, header tinggal dengan keluarga Hendy tinggal di rumah sendiri, header masih baru kerja tapi Hendy sudah bekerja cukup lama. Nah, kedua orang ini mulai belajar Berinvestasi atau kita sebut menabung awalnya ya, Menabung di sebuah bank ABC Namanya bank ABC Nah yang terjadi adalah Hedar dia menabung dari umur 22 tahun Dan tiap tahun dia menabung secara konsisten Jadi hanya menabungnya setahun sekali ya Dari umur 22 sampai umur 40 Atau Hedar menabung selama 19 tahun Oke, okay. yang kedua adalah Handy, dia menabung dari umurnya yang umur 30. Jadi bedanya cuma 8 tahun ya. Header menabung umur 22, Handy menabung di umur 30. Cuman kalau tadi Header nabung cuma 19 tahun dari 22 sampai 40, Handy menabung 41 ta 40 tahun dari umur 30 sampai 70 tahun. Jadi ada sekitar 41 tahun ya, 41 tahun. Jadi He Handy menabung 41 kali lebih dua eh, kali lebih banyak daripada Hedar Nah jadi di sini gua membuat gambar bahwa setiap tahun uang yang diinvestasikan itu berkembang sebanyak 10% jadi dan mereka menabung sama jumlahnya 10 juta 10 juta 10 juta jadi mungkin diilustrasikan teman-teman bisa membayangkan soalnya header di umur 22 dinabung 10 juta. Di umur 23 10 jutanya tadi sudah berkembang menjadi 11 juta Plus di umur 23 Dia konsisten juga menabung 10 juta lagi Akhirnya uangnya dia Di umur 23 itu sudah 21 juta Dan begitu Begitu pula lanjut di umur yang 24 21 nya jutanya sudah 21 juta itu sudah berkembang Jadi 23 juta 100 rupiah Dan Heda tetap menabung 10 juta dan begitu terus Selanjutnya Tetapi Heidar di umur 40, dia sudah tidak menabung 10 juta tiap bulannya. Tetapi uangnya tetap ada diinvestasikan di dalam bank ABC tersebut dan punya invest return adalah 10%. Berbeda dengan Hendik, yang dia menabung umur 30, 10 juta. Di umur 31, uangnya sudah menjadi 11 juta. Plus dia nabung 10 juta lagi. Jadi total di umur 31, 21 juta. Jadi sama seperti Heidar. Tapi yang terjadi adalah ketika si Handy dia menabung terus sampai seumur hidupnya sampai di umur 70. Kalau Haidar dia nabung cuma 19 tahun dari umur 22 sampai 40 tahun. Jadi dari 40 sampai 70 dia tidak menabung lagi. Yang dilakukanlah ketika dia dapat uang ya dia gunakan buat foya-foyanya dia lah atau digunakan buat melakukan segala sesuatu. Sedangkan uangnya itu bekerja sendiri. Dan pada akhirnya satu hal yang luar biasa adalah uangnya Hedar adalah sebanyak 8,9 miliar di umurnya 70 tahun. Sedangkan Handy yang menabung umur 30 sampai 70 hanya 4,8 miliar. So, apa yang kita pelajari dari hari ini, dari pelajaran ini adalah, ketika kita menabung lebih mudah, lebih cepat, maka inve, um, imbal hasil compoundingnya akan kita dapat itu jauh lebih besar. Itu yang pertama. Karena perbedaannya cuma 8 tahun. perbedaan 8 tahun merubah angka yang cukup besar. Bahkan, nggak cuma 8 tahun, header menabung hanya 19 tahun. Tetapi, Hendy menabung sebanyak 40 tahun dan itu pun tidak bisa mencapai keuangannya dia dimana keuangannya Heidar itu hampir dua kali lipat daripada keuangannya Hendy so buat teman-teman mari kita mulai berinvestasi mari kita mulai menabung dari sejak dini teman-teman bisa menabung atau berinvestasi dimanapun teman-teman yang teman-teman cocok mungkin kalau teman-teman juga mau nanya yuk yuk Teman-teman boleh sharing bisa langsung chat di gua di PM di Christian Dando. Ya, gua bisa berbagi sesuatu yang gua lakukan. So, karena gua mulai mengerti bahwa ada keajaiban dunia ke-7 eh ke-8 maksudnya adalah bunga yang berbunga, oleh karena itu gua mulai menginvestasikan uang gua mulai Perlahan demi perlahan, tapi pasti ketika kita mulai melakukan itu dan konsisten dari awal, maka kita akan bisa menikmati pada akhirnya. Dan tujuan gue sendiri adalah bagaimana kita bisa pensiun mudah khususnya. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, lebih luar biasa, dan itu yang akan jadi tujuan setiap kita sebenarnya. Nah, untuk terakhir gue akan punya satu, satu cerita khususnya. Nah ceritanya adalah ada sebuah desa yang tidak memiliki sumber air sendiri sehingga setiap pada harinya setiap harinya para penduduk desa harus pergi ke sungai yang jauh untuk mengambil air yang mereka perlukan untuk kehidupan sehari-hari yaitu buat minum masak mandi dan sebagainya yang jadi masalah adalah pekerjaan untuk pergi ke sungai setiap hari untuk mengambil itu mengambil air itu cukup merepotkan dan menghabiskan banyak waktu jadi suatu hari Kepala desa menunjuk dua orang yang namanya Jack dan John untuk menyediakan kebutuhan air bagi desa itu. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang mereka dapatkan atau mereka bisa sediakan setiap harinya. Dan kedua orang tersebut setuju dan siap untuk bekerja. John merasa termotivasi dan langsung mengambil ember kosong tersebut dan berlari menuju sungai. Dia mengisi ember tersebut dengan air dan kembali ke desa. Dan ketika nyampe di desa, dia akan mengusungkan embernya ke sumur yang sudah dia gali sebelumnya. Dan demikian dia mengulangi pekerjaan ini setiap hari, setiap jam, dan selanjutnya, dan seterus-terusnya. Sejak pagi dia bangun, dan dia bekerja sangat keras untuk membawa air pulang pergi dari sungai, ke desa. Menurut desa sangat menyukai pekerjaan John, karena mereka tidak perlu lagi pergi ke sungai setiap hari. Bahkan mereka meminta John untuk membawa persediaan air lebih banyak setiap harinya. Jadi sekarang John menggunakan dua ember untuk mengambil air dari sungai ke desa. Dia bekerja lebih keras setiap harinya, tetapi dia pikir itu wajar karena dia dibayar lebih. Kadang-kadang ketika membawa air dari sungai ke desa, John memikirkan apa yang dilakukan Jack selama ini. Terakhir kali John melihat Jack, Jack cuman sibuk berbicara di depan telepon. Ah, gue nggak peduli. Kata John kepada dirinya sendiri Gue melakukan yang benar dan gue mendapatkan bayaran tiap harinya Saya nggak peduli atau gue nggak peduli siapa yang Jack lakukan Suatu hari tiba-tiba ada begitu banyak truk yang datang ke desa Ternyata truk-truk tersebut membawa banyak pipa sesuai instruksi Jack Dengan pipa-pipa tersebut Jack mem membuat saluran air dari sungai ke desa Dan ketika konstruksi selesai Jack memanggil seluruh penduduk desa untuk menyaksikan peluncuran resmi sistem pengadaan airnya Dan ketika semua orang berkumpul di sekitar sumur, Jack berkata terima kasih atas kedatangan semuanya dan terima kasih untuk kesabaran Anda menunggu datangnya hari ini. Saya sudah merencanakan dan membangun sebuah sistem pengadaan air ini untuk kita semua. Persediaan air ini dua kali lebih bersih daripada apa yang dijual John dan harganya setengah dari harga air yang dijual John. Dan lebih hebat lagi, persediaan air ini tidak terbatas, Anda dapat membeli sebanyak apa yang Anda mau. Dan ketika mengetahui betapa murahnya dan bersihnya air dari Jack, seluruh penduduk desa mulai membeli air dari Jack daripada membelinya dari John. John terkejut, John terpukul dan ketika menyadari bahwa pekerjaannya yang aman dan stabil sekarang terancam, dia tahu bahwa dia harus meningkatkan kualitas airnya dan juga mengurangi harganya. Jadi dia menggunakan tutup pada mebelnya, pada embernya untuk menjamin tidak ada daun atau kotoran yang masuk selama proses pengiriman. Tapi, tutup ember ini menambah beban dari ember air yang sudah berat itu. John juga mengurangi harga jual airnya supaya dapat bersaing dengan Jack. Hal itu juga berarti mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelumnya. Dan hal itu berarti untuk mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelumnya, John harus menjual lebih banyak lagi air, jadi ia menyuruh anak-anaknya untuk membantunya. Sekarang, setiap harinya, John dan tiga anaknya harus bangun pagi-pagi dan bekerja sepanjang hari untuk menyediakan air bagi penduduk desa Sayangnya setelah beberapa bulan anak-anak John mulai merasa lelah dalam pekerjaan ini Dan meninggalkan John seorang dirinya Berbeda dengan John Kini Jack adalah seorang yang berbahagia karena penduduk desa tidak pernah berhenti memujinya lantaran airnya yang bersih dan murah Dia memberikan nilai tambah kepada desanya Dia juga sukses secara finansial karena menerima pendapatan setiap harinya dari air yang mengalir laut pipanya Dia bahkan memiliki rencana untuk memperluas jaringan persediaan airnya ke desa-desa lain Ketika semua itu terlaksana dia tahu bahwa penghasilannya akan meningkat dua atau tiga kali lipat Dan itu yang paling menyenangkan bagi diri dia adalah Dia dapat memiliki banyak waktu untuk menikmati hidup bersama keluarga yang dicintainya Dan pertanyaannya adalah Mana yang kamu pilih? Mau hidup seperti John? Atau mau hidup seperti Jack? Apakah kita mau bawa ember sepanjang hidup kita? Bekerja lebih keras, lebih keras lagi, lebih keras lagi Atau kita mau fokus membangun pipa-pipa penghasilan kita Dan ketika pipa-pipa itu sudah selesai Kita bisa duduk santai dan menikmati hidup dengan orang yang kita cintai Buat teman-teman gimana? Kalau buat gue pribadi, gue mau oh. membeli Jack Dan itu yang gue lakukan sampai saat ini Gue menggaya, seberapa banyaknya gaya hidup gue Gue akan gak akan terlalu banyak menaikkan gaya hidup Fungsinya adalah uang yang gue hasilkan itu akan gue investasikan dan suatu kali ada suatu waktu gue mencapai satu titik tertentu dan dapat bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan passive income dan gue bisa melakukan pensiun dini dan melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. So, begitu aja sih buat teman-teman. Mungkin kita bisa sharing lebih lagi. Teman-teman bisa langsung DM, dengan, uh, DM ke Christian Dando langsung. Kita akan sharing lebih banyak lagi dari situ. Oke, okay, thank you. God bless you.